0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und bevor ich loslege meine Frage an dich, kannst du es dir noch ein bisschen gemütlicher machen? Dann mach das doch. Und hiermit starte ich zur heutigen Folge. Es geht um das Thema Personalentwicklung oder wie trage, schubse, ziehe, zerre ich Menschen in ihre Talente und Potenziale. Ja, vielleicht bist du ein bisschen erstaunt, weil Personalentwicklung hat oft etwas damit zu tun, also das sind so die Worte, die man hört, ja Wertschätzung und auf Augenhöhe und Respekt und ja, das finde ich auch alles wichtig. Aber was ich erlebe, wie Menschen in ihre Potenziale kommen, da gehört eben auch dieses Schubsen dazu, dieses Ziehen, dieses Zerren. Und oft wird das ja dann so gedeutet, das ist ja kein Ausdruck von Wertschätzung. Da kann ich nur sagen, dann hast du dich nicht genügend mit deinem Mitarbeiter beschäftigt. Weil wenn Menschen in ihre Potenziale reingehen wollen, dann müssen sie durch ihre Angst durch. Sonst würden sie das ja schon machen. Und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Also wer Folge 1 gehört hat, weiß ja, dass ich zehn Monate, 10 Monate gebraucht habe, bis ich diesen Podcast ausgesprochen habe. Und 10 Monate ist eine Schwangerschaft. Ich war auch schwanger mit diesem Thema. Ich habe Konzepte geschrieben, dann habe ich sie wieder verworfen. Dann habe ich was eingesprochen, dann habe ich es wieder verworfen. Dann habe ich es nochmal von hinten nach links gedreht. Dann haben wir wieder Texte geschrieben, dann habe ich die wieder verworfen. Es war noch nicht rund. So, und jetzt ist der Punkt, jetzt mache ich einfach. Ne? Ja, also das Baby ist jetzt draußen, dank Hebamme kamen. Und ich brauchte diesen Klapser, ich brauchte diesen Schubser. Ja, Carmen hat irgendwann gesagt, so, wir fangen jetzt an. Ich interviewe dich jetzt. So, und damit war es möglich. Vielen Dank, Carmen, nochmal dafür. Und Ich finde das so herrlich, dass mir das selber auch passiert. Aber na klar, ich bin doch auch ein Mensch. Und wenn ich jetzt hier so in meinem Büro umherschaue, dann sehe ich auf meinem Kamin eine kleine Holzschachtel. Und in dieser Holzschachtel sind drei Muscheln. Und diese Muscheln... Die hat mir eine Mentorin aus Südafrika mitgebracht. Genauer genommen hat sie die auf Robben Island eingesammelt und mir mitgebracht. Und Robben Island ist das Gefängnis vor Kapstadt. Und in diesem Gefängnis saß Nelson Mandela 27 Jahre. Und ich finde 27 Jahre, das ist der Wahnsinn. Ja, 27 Jahre Freiheitsentzug. Und er kam aber raus... Und ich weiß nicht, wer dieses Lied kennt, von äh, Johnny Kleck war das, glaube ich. Äh, möchte die Hand nicht für ins Feuer legen. Aber der hat ein Lied gesungen, Asimunanga und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir haben ihn nicht gesehen. Und ich glaube, dass Führungskräfte ihre Talente und Potenziale bei den Mitarbeitern oft gar nicht sehen, weil sie selber viel zu viel beschäftigt sind. Und ihr lieben Führungskräfte, das ist kein Vorwurf. Ja, ich, ich kenne diesen Alltag, aber ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Ja, und ich bin gern bereit, mit euch da auch in Austausch zu gehen, wie wir das wirklich umsetzen können. Ich habe das in verschiedenen Firmen schon auf unterschiedlichste Arten und Weisen geschafft. Ähm, aber es ist so lohnenswert, weil wir sind in dem Zeitalter, wo es darum geht, menschliche Potenziale auf die Straße zu kriegen. Aber da müssen wir sie erst mal sehen. Das ist so das, was ich euch von Nelson Mandela mitgeben wollte, aber ich habe noch etwas. Und zwar hat er bei seiner Antrittsrede zum ersten farbigen Präsidenten Südafrikas folgende Worte verwendet. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf. Wer bist du denn, es nicht zu sein? Die Worte stammen nicht von Nelson Mandela. Geschrieben hat sie Marianne Williamson, aber er hat sie ausgesprochen in seiner Antrittsrede. Und wenn jemand diese Dunkelheit gespürt hat, dann ja wohl Nelson Mandela. Und... Ich finde, es drückt es so wunderbar aus, wie schwierig es für uns Menschen ist, in unsere menschlichen Potenziale zu kommen. Und glaubt mir, wir haben noch gar keine Ahnung, was da noch alles kommt. Ja, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen uns trauen, loszulegen und täglich ein bisschen mehr dazuzunehmen. Und ich habe jetzt ein Beispiel dabei, wo ich einen Menschen in seine Potenziale ja, gezerrt oder geschubst habe. Und ich möchte, dass ihr einfach mal mitdenkt, vielleicht habt ihr auch so einen Mitarbeiter, ja, der geschubst werden müsste. Und also das war folgende Auftragslage. Der Oberboss hatte mich angerufen und gesagt, du, ich habe hier einen echt guten Performer, der ist richtig fleißig und der liefert super Ergebnisse. Der hat leider nur eine Führungskraft, die ihn nicht sieht und die ihn auch nicht fördert. Das ist ja oft so, ja, dass du, also wenn du Inhaber bist und du hast noch äh, Ebenen drunter, dass Führungskräfte nicht unbedingt die fleißigsten Mitarbeiter fördern, weil da müssen sie die ja hergeben. So und äh, der Oberboss hatte das aber mitbekommen und wollte eben diesen Mitarbeiter ans Unternehmen binden und nicht, dass der irgendwann total gefrustet kündigt. So und dann hat er mich eben angerufen und ich habe dann gefragt, ja was, was stellst du dir denn vor, ja, was soll denn da passieren? Ähm, weil was ich nicht mag, ist, wenn man mich so nutzt als Unternehmensbindungsmaschine, ne? weil es so ein nettes Coaching ist und weil das Buffet so nett war. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Ich möchte, dass wirklich was passiert. Und dann sagte mir der Oberboss, ja, ich möchte, dass dieser junge Mensch selbstbewusster ist und dass er seinem Chef gegenüber auch klarer seine Meinung vertritt. Weil der spielt mit dem Katz und Maus. Okay, reich ja, verstanden. So, dann habe ich mit diesem jungen Mann gearbeitet und er war wirklich, er war schnell denkend, er war höflich, er war zuvorkommend. Er war ein Stück introvertiert, aber richtig gut. So, und dann kam er irgendwann an den Kasus Knacktus. Also, er sagt: Ja, Ute, ich habe ganz oft arbeite ich hier nachts, weil mein Chef mir am Nachmittag, am späten Nachmittag noch einen Arbeitsauftrag reindonnert, wo er sagt: So, diese Präsentation muss bis morgen. Früh fertig sein, die brauche ich für den Vorstand. Ja, und das führt dann eben dazu, dass dieser fleißige Mitarbeiter Nachtschicht macht. Ich habe ihn dann gefragt, wie oft sowas vorkommt und wenn ich seine Augenringe gesehen habe, viel. Und er sagt, was ihn gestört hat, das müsst ihr euch jetzt anhören. Ja? Es ging ihm gar nicht darum, dass er so müde ist, sondern was ihn gestört hat war, Ute, ich könnte diese Präsentation noch so viel besser machen, wenn ich die früher bekäme und ausgeschlafener wäre. Und da stellt es mir ja die Haare hoch, ne? Also die Gänsehauthaare, meine ich. So, und dann habe ich ihm gesagt, so, ja, was, können wir, was kannst du denn tun? Ja, nichts. Weil ich, ich kann meinem Chef unmöglich da was sagen. Ähm, ich sage, bitte? Wie, du kannst deinem Chef nichts sagen? Ja, nee, wenn ich sage, er soll mir das früher geben, dann bin ich ja illoyal. Aha, dann ist er illoyal. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ne? Ja, nun, gut. Und, und was passiert, wenn du illoyal bist? Ja, dann schmeißt der mich raus. Also der hatte eine Heidenangst, dass ihn sein Chef entlässt, wenn er sagt, ob es möglich ist, diese Aufträge früher zu bekommen. Ich habe dann auch noch geklärt, ob es möglich ist, dass er die Aufträge früher bekommt und der Mitarbeiter sagte mir, ja, in 80 Prozent der Fälle wäre es möglich, weil die eben schon ein paar Tage beim Chef auf dem Schreibtisch liegen. So, jetzt weiß ich ja nicht, macht der Chef das aus Absicht oder nicht, ist mir auch egal. <lacht> mein Coach braucht die früher, um noch bessere Präsentationen abzuliefern. So, und dann habe ich mit ihm gearbeitet, dass er mit seinem Chef darüber spricht. Der ist innerlich gestorben, weil der geglaubt hat, der wird rausgeschmissen. Ich wusste, wenn er das tut, wird Respekt wachsen. Und der Chef kapiert, mit ihm kann er nicht mehr umgehen und Katz und Maus spielen. Mit ihm kann er schon noch umgehen, ne? aber eben nicht mehr so, <lacht> sondern es geht darum, ihn auf Augenhöhe zu ziehen und dass die beiden sich auf Augenhöhe begegnen. Ja, da musst du aber erstmal sagen, so, ich brauche die Sachen früher. Ja, so um die lange Geschichte kurz zu machen, ähm, es hat vier Monate gedauert, bis der mit seinem Chef geredet hat. Also mein Coaching mit ihm war schon lang beendet und er hat dann ja auch gehofft, dass ich da nicht mehr dranbleibe, aber nee, das ich ja nicht, Ja, also ich bin da wirklich dran geblieben und war dann zufällig an einem Tag in der Firma und da habe ich ihn an der Kaffeebar getroffen. Vielleicht hört er ja jetzt auch zu. Ich hoffe, dass du so sehr auf Augenhöhe mit deinem Chef geblieben bist, weil das steht dir einfach verdammt gut. Und auf jeden Fall haben wir uns an der Kaffeebar getroffen und ich habe ihn dann auf den Pott gesetzt und habe gesagt, so, ich bin bis heute 18 Uhr in dem Meeting, ist dein Chef heute da? Ja, ist er. Dann habe ich gesagt, okay, du redest heute mit ihm und nach 18 Uhr können wir uns gerne nochmal hier unten treffen und dann sagst du mir, wie es war. Und er wusste, aus der Nummer kommt er heute nicht mehr raus. Ja, dann ist er um 18 Uhr gekommen und er hatte ein Strahlen auf dem Gesicht und da sind Tonnen von den Schultern geflogen. Er hatte also offensichtlich keine Kündigung erhalten. Sondern der Chef hat ihm zugesichert, dass das durchaus möglich ist. Und weil er es ja so verargumentiert hat, dass die Dinger dann noch besser werden, hatte der Chef ja auch ein Interesse dran. So, und dann rufe ich ja nach ein paar Wochen nochmal an. Ne? Und liebe Leute, er hat mir bestätigt, dass es so geblieben ist. Und ich habe ihm nur gesagt, und wenn dein Chef auch nur einmal wieder anfängt, in das alte Verhalten zu rutschen... Ja, dass er dir so ein Ding wirklich hinknallt, obwohl es anders gegangen wäre, dann musst du was sagen. Weil nur so entsteht ein Kontakt auf Augenhöhe. Und nur so erarbeitet man sich Wertschätzung und Respekt. Und diese Menschen, die aber ein Stück in introvertiert sind und in ihrem Selbstwert nicht so stark sind, für die ist das eine Hammerübung. Und ich kann euch nur einladen, helft ihnen, ja, helft ihnen in ihre Potenziale. Und neben meinem Kamin ist noch ein Schrank und auf dem Schrank habe ich immer so einen Kalender stehen hier in meinem Büro. Und auf dem Kalender stand vor einiger Zeit folgender Spruch, ich würde gern etwas mit Menschen machen. Und dann steht in kleiner Schrift drunter, schubsen oder so. Liebe Chefs da draußen. Wenn ihr Mitarbeiter habt, die in diese Kategorie passen, dann lade ich euch ein, schubst sie doch einfach. Seht sie, seht sie in ihren Talenten und Potenzialen und schubst, schubst sie in ihre selbigen hinein. Ja, und das macht Spaß. Wenn du das als Chef machst, das macht wirklich Spaß. So, dann viel Spaß beim Schubsen. Und ja, ich bin jetzt schon am Ende meiner Folge angelangt. Und wenn sie euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, ein Feedback in Apple, iTunes und ihr könnt natürlich auch meinen Podcast abonnieren und ich verlinke euch unten in den Show Notes meine Homepage und meine Kontakte auf LinkedIn. Ich freue mich von euch zu hören und ja, jetzt wünsche ich dir dann wieder frohes Schaffen. Ich gönne mir jetzt einen Kaffee und mache es mir ein bisschen gemütlicher und sage Ciao, bis zum nächsten Mal, deine gute Helmut Brandt.